0: Hier ist der STN-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Unwetter über Baden-Württemberg. Warum ausgerechnet die Landeshauptstadt gefährdet ist. Am Mikrofon ist Felix Ukresek. Hallo. In den vergangenen Tagen ist es an vielen Orten im Land zu schweren Gewittern gekommen. Im Kreis Freudenstadt hatten die Hagelkörner Golfballgröße und in Stuttgart wurden am Montag durch einen Sturm Teile des Dachs vom Opernhaus abgerissen. Zu rund 400 Einsätzen wurde die Feuerwehr an diesem Tag in der Landeshauptstadt gerufen. Warum Stuttgart so anfällig für Extremwetterlagen ist, hat unsere Autorin Thea Bracht recherchiert und sie ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo. Hallo. Thea, du hast dich mit einem Stadtklimatologen unterhalten. Mit wem denn genau?
1: Ich habe mich mit Rainer Kapp unterhalten. Er leitet seit Februar 2018 die Abteilung Stadtklimatologie im Amt für Umweltschutz der Stadt Stuttgart.
0: Jetzt wurde ja unter anderem vom Deutschen Wetterdienst immer wieder vor lokalen Gewittern gewarnt. Aber hat Herr Kapp denn diese Intensität überhaupt überrascht?
1: Ähm, er ist davon ausgegangen, dass es äh, zu solchen Unwettern kommen würde in der Stadt. Ähm, er konnte aber nicht genau lokalisieren, wo es besonders stark wird. Aber er hat äh, im Grunde genommen schon mit dem Ob gerechnet oder dass es kommen würde, nur nicht mit dem Wann und in welcher
0: Intensität. In äh, Braunsbach bei Schwäbisch Hall wurden ja vor fünf Jahren nach starkem Regen und äh, Schlammwellen sehr viele Häuser zerstört. Jetzt besteht Stuttgart ja fast nur aus Hanglage. Könnte sowas denn auch in Stuttgart passieren?
1: Ja, es ist so, dass auch, ähm, es ist nicht nur der Tal Kessel gefährdet. Es kann auch schon mal zu überläufen an Hand Hanglagen kommen. Das liegt daran, dass die Kanalisation teilweise nicht alles aufnehmen kann, also alle Niederschläge, die darunter kommen. Ähm, es ist aber nicht so, dass Stuttgart bisher, so gefährdet ist wie Braunsbach. Also es wird im Moment noch nicht damit gerechnet, dass Häuser unterspült und komplett zerstört werden. Also so schlimm ist die Lage noch nicht. Eine gute Nachricht ist auch, dass der Neckar die Stadt im Moment noch nicht gefährdet. Also selbst bei starken Niederschlägen besteht da eigentlich keine Gefahr einer richtig großen Überschwemmung. Das sind sozusagen die guten Nachrichten im Moment.
0: Unternimmt denn die Stadt schon was, um mögliche Gefahrenpunkte zu entschärfen?
1: Ja, natürlich. Also in den Städten wird es ja insgesamt wegen des Klimawandels und der Folgen immer ungemütlicher. Das heißt, es besteht ganz dringender Handlungsbedarf und äh, die Stadt äh, schaut schon, dass die Kanalisation an äh, einigen Punkten erweitert wird. Das kann nicht überall passieren, ähm, weil das einfach ähm, unheimlich kostenintensiv wäre, und es ist so, dass man in Stuttgart natürlich auch weitere Regenrückhaltebecken bauen kann. Aber die Stadt hat natürlich den Nachteil, im, im Talkessel zu liegen. Da sind viele Flächen dicht bebaut. Es gibt wenig äh, Möglichkeiten, Freiflächen zu schaffen, wo sich das Wasser sammeln und allmählich versickern kann in offenen Böden, weil natürlich viel zu betoniert ist und die Flächen komplett versiegelt sind. Herr Kapp hat es verglichen mit so einer Folie, die über der Stadt liegt, also die Niederschläge kommen und entweder versickern sie in der Kanalisation oder das Wasser bleibt einfach stehen.
0: Und diese ganzen äh, Maßnahmen werden auch vermutlich nicht alle von heute auf morgen umgesetzt werden, oder?
1: Zurzeit ist es so, dass man an der Kartierung arbeitet. Man muss nämlich ganz genau schauen. Also es gibt hier sehr viele lokale, kleinräumige Flächen, die betroffen sind. Da kann man dann entsprechende ähm, sozusagen Schutzmaßnahmen einbauen. Und äh, zunächst wird diese Karte erstellt. Das Projekt dauert äh, noch zwei Jahre. Äh, Im nächsten Jahr rechnet man mit den ersten Ergebnissen und auf, diese, auf Grundlage dieser wirklich kleinen Karte wird man dann sehen, äh, was man alles tun muss. Das ist aber ein Projekt, das man nicht in den, fünf, in den nächsten fünf Jahren ähm, sozusagen fertig machen kann. Das wird uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen.
0: Danke, Thea Bracht. Wir sprechen gleich weiter. Vorher kurz Werbung. Warum Stuttgart besonders von Extremwetterlagen betroffen ist und was dagegen getan werden kann, darüber sprechen wir heute mit unserer Autorin Thea Bracht und wir haben eben schon über die Möglichkeiten und den Zeitrahmen gesprochen, aber warum kommt die Landeshauptstadt da so schleppend voran?
1: Ja, es ist so, dass man eigentlich, normalerweise hätte man vielleicht sogar schon früher reagieren können. Das Problem ist natürlich in Stuttgart eben, sind diese fehlenden Flächen, wo man offene Böden installieren kann, die Wasser aufnehmen. Also es ist einfach zu viel dicht bebaut. Ein Problem ist auch der Verkehr, also die vielen Stellplätze, die breiten Fahrspuren. Da ist natürlich dann die Frage, ähm, ja, äh, opfert man sozusagen eine äh, Autospur zugunsten einer Fahrradspur, äh, die kann dann auch, die muss dann nicht asphaltiert werden, das kann ein offenerer Boden sein. Ähm, aber das stößt natürlich in der Stadt auf enorme Widerstände. Also da ist hinkt äh, Stuttgart sicher hinterher. Und das Zweite ist, dass man eben sehr, sehr kleinräumig dann auch nur reagieren kann, also dass man versucht so Grünflächen zu schaffen, kleinere in der Stadt, dass jeder Bürger sozusagen fußläufig kleine Oasen erreichen kann, wo er sich auch abkühlen kann. Was nicht gewährleistet ist, das ist, dass jeder Bürger sozusagen in einer klimatisch angenehmen Zone lebt. Also alle Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Hitzetage und der tropischen Nächte in Zukunft noch deutlich zunehmen wird. Und damit es überhaupt noch erträglich ist, sind eben diese Grünflächen, Baumbepflanzungen an Straßen und wie gesagt kleinere Parks und so weiter sind enorm wichtig damit Stadtbewohner das überhaupt noch aushalten können. Ein weiterer Aspekt ist, dass man versuchen möchte, die Zahl der Klimaanlagen zu begrenzen. Natürlich ist so eine natürliche Reaktion auf so viel Hitze, dass jeder eine Klimaanlage in seiner Wohnung haben möchte. Die allerdings produziert zwar Kälte in der Wohnung, aber die warme Luft wird natürlich nach außen gelenkt. Dadurch heizt sich das Klima noch weiter auf. Und, und diesen äh, Teufelskreis möchte man möglichst nicht haben in der Stadt.
0: Stichwort Hitze, wir haben jetzt ganz viel über Unwetter im Sinne von Sturm und Regen gesprochen, aber es gibt ja auch noch den Klimawandel, also steigende Temperaturen. Spielen die in diese heftigen Gewitterzellen, die sehr lokal stattfinden, irgendwie mit rein?
1: Ja, die spielen tatsächlich mit rein. Also durch steigende Hitze ist natürlich ähm, entsteht mehr Wasserdampf und dadurch äh, entstehen auch mehr lokale Gewitter. Ich habe dann Herrn Kapp auch gefragt, ob das möglicherweise weiter wandert, aber ist es ist wirklich auch möglich, dass es dann wieder direkt über Stuttgart runterregnet und sich die Zahl der, der lokalen Unwetter damit auch ähm, verstärkt.
0: Also aus Wetter- und Klimasicht ist Stuttgart im Grunde echt blöd gelegen, oder?
1: Ja, Stuttgart ist wirklich eine sehr problematische Stadt. Also während andere Städte im Norden vielleicht mit ja, Überschwemmungen und so weiter kämpfen. Also ist in Stuttgart in der Tat das Hitzeproblem das allergrößte. Es gibt sogar einen ehemaligen Stadtklimatologen, der sagt, dass man Stuttgart aus heutiger Sicht eigentlich in dieser Talsohle überhaupt nie hätte bauen dürfen. Also wenn man gewusst hätte, wie stark der Klimawandel wird und welchen Einfluss das auf Metropolen hat.
0: Dankeschön, Thea Bracht. Sehr gerne. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Hörer, heute sicher und trockenen Fußes nach Hause kommen. Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend. Das war der STN-Feierabend-Podcast für heute. Mehr News gibt's im Netz unter stuttgarter-nachrichten.de